1: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那今天我们来跟各位聊一聊这个 CSR 哈，这个 CSR 它的中文就是企业的社会责任哈。那每年就是台湾有一些单位都有在做企业社会责任的调查跟评比这样子。那我们今年也来回顾一下今年的企业的社会责任的进的状况怎么样，然后。这一次我们邀请到的是远见杂志的资深撰述林佩萱小姐哈、哦。那其实佩萱去年也有来到我们节目来分享他们评比的状况哈、哦。那因为远见杂志是国内第一个做、呃、企业社会责任评比的，也是目前历史最久的哈、哦，所以应该是很有分量来谈这样的状况哦，可以做一个长期的趋势观察。好，那我们欢迎佩萱来到我们节目中
0: 。大家好，我是远见杂志记者林佩萱。
1: 黑轩可不可以先跟听众朋友交代一下，大概今年的一个参赛状况怎么样？然后有出现一些什么样的新的发现吗？我看一下你们今年的赛制好像做了一个蛮大的调整哦。嗯
0: ，今年的远见企业社会责任奖哦、喔，其实是已经迈入第十四届了。那我们走过这十多年来讲，老实说，今年我们的参赛加速还是很不错的。呃，本届共有138家的企业报名，那参赛的件数有多达219件。最终呢，我们是选出了33个获奖的企业单位哦。那当然，就像刚刚主持人有偷偷跟大家爆料，就是说，其实我们今年也算是呃联合举办了第一次的远见社会企业奖。那我们叫做社企之星。那在社企之星部分，其实也有多达六十家企业共同来响应，算是结合我们的 CSR 奖以及社企之星奖做一次盛大的举办
1: 。哦，这应该是台湾第一个有在评社会企业的这样的一个评鉴制度嘛，哈。
0: 对。不过
1: 这个这样听起来，这两个名词又更容易搞混了哈。因为大家先跟我念一遍哈，企业社会责任叫 CSR， 社会企业。叫 social enterprise， 哦，这两个是有点像又有点不一样，因为我过去一直在听到，呃，社会企业责任，呵呵就把这个两个混淆了哈、哦。那可以先配轩跟大家先做一个名词解释嘛？这个 CSR 跟这个 social enterprise 它之间有一些什么样的差异性呢？
0: 嗯、呃，应该是说，远见 C S R 讲呢，其实我们所讲的就是企业社会责任哦。那他所阐述的就指的是现在很多的一般呃企业啊，在从事他的商业行为的时候，他不只要兼顾所谓的为股东赚钱获利，他还要去兼顾到对于环境的友善，那以及对于社会面的一些公益关怀的部分，他是有不同面向的一个全方位的去落实他的社会责任。那再讲到我们今年举办的第一届社会企业奖哦，这个名词很容易搞混。那现在讲的社会企业呢，其实他在创立这家企业的同时，他还是特别去强调说，他要去解决一个社会问题。普遍来说，现在的讲法就是说，他会运用一些创新的商业模式去解决社会问题，来达到说，呃，他所谓的最大获利，不只是针对于他的企业股东，而是针对可能一般大众整体性的利益、社会的利益来做一个考量
1: 。嗯，哦，大家有听懂的吗？所以听起来虽然有点复杂，但是还是略有不同了哈。那我这边简单的 summarize 一下哈，其实。呃，以前的所谓的 CSR 企业社会责任是针对既有的企业的一个格式啦。哈，就是你企业希望你在经营的时候不要为非作歹，所以会有很多的检测机制哈。大家应该听过什么 ESG 啦？哈，就是社会面、环境面跟公司治理之类的哈。那这个社会企业听起来就是一个很新的创意，它可能一开始它的发想就是要解决某个社会问题，但它又有别于一些非营利组织。就是它必须是要有自己的单独的获利的能力，要有市场竞争力的那所以国外的很多大型的社会企业，其实都已经不是大家想的那样，这样子需要去公开去募款其实它在市场上是可以盈利的像可能大家听过很多像什么汤姆鞋哦 ，Tom Shoes 或者是巴塔哥尼亚，这就是国际上认证，觉得是一个很有名的社会企业，或者也有人一种系统叫做 B 型企业之类的那现在台湾也慢慢的引入这样的一个创业的机制，那也很很感谢《原先杂志第一次办为社会企业量身打造，做一个评鉴的系统这样子哈。好，那我看了一下今年的报道哈，其实这次哦好像金融业是一个大赢家哎，然、哦、如果以拿到的奖项来说，金融业是最多的哈。
0: 对，呃，远见 CSA 这个奖项，其实我们，呃，可以来介绍一下，它其实分为两大类的比赛哦。第一大类就是比较属于年度大调查，它很像是一家公司，嗯、呃，整年度的一个整体绩效的比赛。第二大类的比赛呢，它就是杰出方案类的比赛，它是分成四大组别哦，包括了幸福企业、那、啊、环境友善。啊，教育推广以及公益推动，针对这四个主题呢，由参赛的企业他们来各自提出他们相对应的做法。那给评审来做一个评比。那刚主持人提到的，我们今年，呃，总观来看这样的一个得奖结果，其实在以方案类来说呢，我们今年获奖的确实是金融业的表现非常好，嗯，等于呃包办了过半以上的奖项都被金融业拿走了。那针对这个现象，其实我们自己来分析，嗯、呃，也可以。展现说，哎、欸，其实这几年金融业在落实他们的社会责任上面呢，有很多新的创意以及新的做法。那相对于其他，比方说电子科技啊，或是传统产业，确实在今年特别的得到评审的肯定
1: 。嗯，所以金融业大家现在也可以也可以感觉得到哈，他们这个为了要不管是维系民生，或者是要做一些社会公益的服务跟投资，也是不遗余力了哈。那也是有出现在这样的一个评比的成果里面，但是。佩兴，我看到，诶，你们今年还有增加了一个中小企业特别奖好像各个方案类别的评比里面还可以评审，可以自己去定夺，可不可以特别鼓励某个中小企业这样的？嗯。
0: 当然，就是除了刚刚提到的，我们有几大类别的产业类别之外哦，我们确实这几年观察下来也，也也都，呃，我想大家也都很很清楚啦。台湾其实很多中小企业为主，我们也非常希望鼓励他们在于尽他们的社会责任面上有更多的实践，那就不仅只限于说所谓的大型企业或者是上市贵公司。因为像这类型的公司，现在已经都慢慢的有法规的一些规范来要求他们，不管是交交呃企业社会责任的报告书啦，或者是说呃要让他们纳入一些公司评鉴这方面的一些呃公部门单位的评比哦。那相较于之下，对于中小企业好像就是比较被忽略掉，啊、呃，甚至是很多中小企业主就我们跟他们互动的经验，他们也会自己。总是会有点裹足不前，会认为说，哎、欸，好像这些事情我应该还做不到，我没有能力去做。那事实上，我们也是想借由这个所谓颁发设、呃、定这个中小企业特别奖的这样一个奖项，来鼓励更多的中小企业去看到说，其实你不要限于说你的公司规模大小，或者说限于你的所在地的，也许是你觉得哦，我是中南部的企业啊，这种在北部的活动好像我就会比较弱势。但事实上，就我们的奖项，我们还是。希望多鼓励这样的业者站出来，因此，呃，我们今年呢也特别呃颁发了这样的奖项，让大家看到所谓中小企业的一些落实的典范
1: 。嗯，对，像其实呃今年就看到有两个中小企业的特别奖哦，分别是在环境友善组那个方案类别里面有大爱感恩科技、哦、另外是在公益推动组里面有垒山保险经纪人哈、哦，其实像。就像佩轩说的，就是我们如果以《远见》杂志的这个 CSR 评鉴的参赛的普尔来看，目前的确还是以大概要百亿年营业额百亿以上的企业是一个参赛的主体哈，所以很容易给人家一个就是这种社会责任是等我企业长大后再说哈，等我钱赚很多后有再说。但其实很多中小企业，他如果有心的话，来这个竞赛评比也是会被评审看到的哈。那希望可以破除大家这个一个迷思。好，那我们到这边先休息一下。下一段我们来看看，说，哎、欸，今年的这个调查有出现一些什么样的新的发现呢？大家好，欢迎收听今天的《汽油战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一帆。我们今天邀请到的是远见杂志的资深撰述林佩萱小姐，哈，来帮我们分享一下今年的远见的这个 CSR 哈企业社会责任调查的一个成果，还有当然他们今年首创的这个社企之心的一个评选哈，就是社会企业这个应该是目前台湾第一个针对社会企业做的一个评比，这样子。那这段我们要谈一下比较扎实的内容哈。其实远见这个不只是给奖项，他们每年也会发问卷给所有的参赛企业，然后从头问到脚哈，这个 CSR 的执行状况到底怎样？那博贤跟佩萱请教一下，今年的这个整体分数看起来不到七十分哎，好像是有点退步哦、喔
0: 。对，没错，呃，我们做了十四届的这个 CSR 的评比哦。其实，嗯，每一年透过像这样一个大调查，我们都会有一个年度的分数哦。嗯，那今年的分数出来的时候，呃，我们自己内部一开始在看的时候，也会有点，嗯、呃，有点战战兢兢的，我想说，哎，今年的最后的那个总平均分数啊，其实是六十八点六一分。嗯。那就算是四舍五入哦，也是只有69分，也就是没有突破70分这样的一个门槛哦。那对比说我们前三年哦，其实，呃这个分数老师说确实是在逐年下降的。这一开始，呃，确实。是一个蛮令人感到警讯的地方哦。那我们自己再去进一步的分析说，说这个分数下降的原因哦。其实当然也跟我们今年在整体的问卷上，我们做了一个重新的整理有关哦。也就是说，在所谓的考题上哦，我们出什么问题让企业来回答的这个考题呀、啊，我们也今年呃希望做一些进一步的改善，就是做了一些跟动哦，就是把过去一些像是企业他们可能多半都已经能够达到的。所谓的基本题啊，其实我们就会把它替换掉，嗯，那换成了一些可能跟现在新的一些趋势更有关系的，或者是说，嗯、呃，更具未来前瞻性的一些更难的一些进阶题哦、喔。那这个的在考题上的变动，当然确实也影响到今年分数上的差距哦、喔。那导致说今年的整体的总平均其实是，嗯、呃，还不到七十分的
1: 。对，其实。感觉是每年这个题目有在变动，那无形中也是变难的了哈，所以要维持这个平均分数的进步也不是那么容易的事哈。那我们现在就来一题一题来看哦。其实真的，他们今年多了好多新的题目，像我们过去有问到，就是企业内部的一些道德规范或管理准则哈，以前都是讲什么类似供应商管理啦，或者是有反贪腐、反歧视之类的，今年又问到有没有多一个税务政策。这个税务政策，这个回答有的也大概只有百分之五十二左右而已、哦。佩轩，可不可以跟我们解释一下这个税务政策跟 CSR 有什么关系呢？嗯
0: ，这一次呢，我们特别加了税务政策，就是主持人非常的慧眼哦，因为我们在定下这个题目的时候，接到最多企业来电询问，或者是说想了解说这个到底在问什么的。其实这一题可以说是比例最高的、哦，很多企业都会跟我们讲说，哎。我们的税务政策，嗯，就是遵从法律规定啊。那法律决定要缴什么税，我们就来缴什么税。那这个确实是一般多数企业的想法。但其实深究这个问题呢，大家可能会发现哦。因为现在很多的企业，它会有，比方说，呃，跨国的一个企业经营哦、喔，它在很多因应不同国家的地方上的税制的时候，其实它都会有一些风险的必要性的存在哦、喔。当然，这一切都还是在合乎法律的情况之下，但是如何去？面临，比方说一些当地的税务的调整，那可能就会导致它业务上的一个经营风险哦。其实这点是过去有一些企业可能不会去特别注意到的，但它确实在呃企业的永续经营上还是一个不可避免的挑战、哦。所以加上了这个所谓呃税务政策的这一项条款哦，其实也是这几年来我们观察的国际间在 CSR 经营上的一个蛮重要的新的一个事件。
1: 对，我觉得这一题明显是要问这个企业有没有这个反逃税，或者是要面对各国不同政府的这种稽查税务的一个准备了哈。因为大家也知道，现在很流行一种东西叫洗钱天堂哦。有些企业为了逃税，真的是会故意成立一些纸上公司去避税，那也被各国政府追来追去这样子哈。形成一种全球在大抢钱、大洗钱的状态这样子哈。那这个其实也很容易影响一个企业的一个社会观感这样子。好，那我们来看一看这个，呃，在我们听众们最熟悉的这个气候风险的部分，诶、欸，今年有问到企业有没有导入这个内部的碳价或碳费哈，但是，诶、欸，回答有的还真的蛮少的，还不到百分之十，哎、欸，这个我们台湾企业好像目前在这一点上的确是算落后哈
0: 。对，当时远见在设计这个题目的时候呢，老实说，我们也可以预见，就是回答有的企业一定是不多的。嗯那甚至说，我们有呃另外一个选项、喔、是说，呃提到说，呃如果你没有导入，但是你是不是有规划要导入这样的制度、喔？就是问他一个可能的未来性或者是可能的目标、喔。那即使是这样子回答说他有正在规划，那甚至是要考虑要导入这样碳价或碳费制度，像这样的公司的百分比也大概只有三成左右哦、喔。那整体来讲，确实是不高的。那不过，就我们要设计这样的题目进到我们的考题里哦。其实我们远见这边的一个蛮呃基础的想法，也是希望说借由这样的关系来触动哦。更多的企业去重视到这样的议题，因为等于说这就是跟大家讲说，诶，我现在重视这个了，我们评比要看这个指标。嗯，那希望大家往这个方向尽量的去推动。那所以说，虽然我们今年加了这个题目，那看起来呢，确实是只有不到一成的企业，呃，实际的数据就是百分之九点三的企业表示说他们已经有导入碳价或碳费制度。但我们还是蛮希望说，呃，将来我们每一年哦累积下来，可以看到更多的企业在这方面有更好。的表现，嗯
1: ，其实我们去年在那个 COP 23三那个气候会议上有拿到一份资料，就是有一些单位有整理出目前全世界的一些主要大型企业有导入内部探定价的，嗯，我就我们我们很无聊的去整理一下台湾到底有几家在里面哈，那个都是英文名字，要一个一个去对，我如果没记错的话，只有七家。所以这是目前台湾这方面还真的要做好因应，因为这个在国际的气候谈判上已经是一个很主流的观念了就像国家要定碳税或碳价，其实企业也可以在内部自己定然后在于这个鼓励政府的这个呼应政府的绿色政策上，原件也有问到企业有没有买这个再生能源的凭证哈。这个大家如果去 Google 一下就知道，目前这个是叫好不叫做了目前的确回答到的也是。大概也只有百分之十左右是说有购买了哈，而且有取得证书，这样加起来有买的哦，这个大概不到百分之三十，也是呼应着目前企业的想法。这个从这一题看起来，是不是表示企业对目前政府这一套绿能的政策不是那么买
0: 单呢？嗯，老实说，如果是熟悉这个议题的朋友会知道，说其实，嗯、呃，政府在做这个再生能源凭证之前，他们。以前也会有一个相对所谓的买绿电这样的行动哦。嗯、那就我们这次跟这个呃相关单位互动的经验哦、喔，其实老实说，公部门也知道说他们之前推的成效好像不是这么的好，嗯、所以接下来他们现在推的这个再生能源凭证，他们就是希望说能够让它的更具体化，让企业知道他们在做什么。那呃，就我们的立场，当然我们我们听到了这样公部门的呃期许哦，我们我们也是很乐见啦。所以这次也才会在题目当中帮忙放入这样的题目，希望说能够促进在国内的一个制度上的去产生推动哦。那确实也，陈如刚主持人讲的，真的是好像有一点点的叫好不叫做啊。因为我们观察下来看到的数据，现在实际有购买的还是偏少哦、喔。嗯，那从我们跟企业互动的经过，他们都会认为，嗯、呃，所谓买了之后的效益，好像看了还不是非常明显。也就是说，外界在看这个这个认证这个凭证哦、喔，到底。它的价值性多少，目前还是比较看不出来的，所以<的>也造成了企业不愿意购买的一个意愿、嗯
1: 。所以这一题是一个很好的一个测水温的一个测企业态度的一个一个可以观望一下哈。嗯、那这边我建议一下配选，如果原件明年要再加题目的话。其实现在应该很主流的，国外的很主流的是，大型的企业有它的一个能力的话，它应该要自己准备一定比例的再生能源的一个自我的电力这样子哈。这个国外有人叫绿电比例，然后也有人甚至有很多企业都喊出了百分百的再生能源的这个实实践的承诺哈。所以如果明年要再加超难题，或许这一题可以列入看一看这样，尤其是针对那些高耗能的产业哈，希望它有一些制定的自有的电力的比例哈。不要一天到晚一直吃台湾的电，因为台湾目前的产业用电真的是太上了一点。好，那我们到这边先休息一下，我们下一段再来听听看佩轩说这一届的问卷有一些什么样的新的发现。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《气候战役在台湾》。那我们每一年都会帮大家分析一下，就是台湾的企业社会责任的实践的状况哈。那我们今天同样是邀请到远见杂志的资深撰述林佩轩小姐，她是远见的 CSR 大调查的一个负责人哈，来帮我们分享一下最近刚揭晓的今年的这个评比的状况哈。那我们前两段大概聊了一下整个参赛状况，还有今年的一些问卷的发现。我们先来谈谈看，就是在其实远见在问问卷里面有问到员工照顾的这一块议题哈，这一块也是目前台湾社会非常关注的哈。他们甚至有问企业过去三年有没有调薪，哎，从这个参赛企业的回答来看，蛮多的、欸、超过九成都说有调薪哎。佩轩你怎么看这个？
0: 在我们调查数据当中，哈，受访的企业其实他说，呃，百分之九十三点五的企业，他们过去三年，也就是二零一五到二零一七，他们是，呃承认说他们有对于呃员工做调薪的、哦。那另外有个数字，杂志上没有呈现哈，不过在此也透露给大家，就是说这个调薪的幅度啊，嗯、呃，其实平均来讲大概都是三点多，其实并不高。嗯，那但是当中有一些最大值有到呃一两成的这样的比例哦，还是偏少的哦。不过特别在我们的调查当中去加这个有没有调薪这个指标，我想是非常的具体的啦。因为老实说，现在很多。啊、呃，企业在强调说他们是呃幸福企业啊，或者说在员工的一个满意度、幸福感来讲的话說，说这个所谓工作的报酬，就是你的薪资高低，还是影响一个员工他的幸福感一个蛮重要的来源哦、喔。所以加了这个题目呢，我们也想知道说，呃，企业对于他们自己员工的福利上的提升，到底有没有一些具体的作为
1: ？嗯，是的，这个也呼应到目前其实政府单位的确想要对调薪这一块去。呃，努力的去督促企业哈，包括像金管会，他想说要揭露这个上市柜企业的一个薪资水准，甚至于是福利的状况哈，这个都是给企业一些压力啦。哈。那当然，你要吸引好的人才，这个薪水这个是一翻两瞪眼的，企业的确必须要付出一个相当的成本哈。那其实他们里面的问题也有问到这个女性方面，或者是一些像职工价的问题哈。哦，我注意到里面有一题是蛮好玩的哈，有问到这个企业这个平均的离职率，还有就是女性的。主管的占比，甚至于说请育婴假的回任率，哇，这几个数字都很有趣。裴轩可,可以跟我们分享一下。嗯
0: ，在女性员工的议题上面哈，其实我们特别调查了企业它所女性主管呢占管理阶层，然后特别是协理以上的比例到底有多少哦、啊？那根据调查的发现，是有百分之二十六点九的比例哦，是所谓的女性主管。嗯那这个比例，老实说，在我们看起来也觉得还可以，再表现得更好，因为大家可以知道。普遍来讲嘛，男女都各半啊，一半一半，应该是至少能够接近三成、四成以上吧。嗯、但是很明显的，其实现在这个比例也差不多只有两成左右哦。那也是一个蛮值得持续观察的一个数据哦。嗯。那再来另外一个有点相关的数字哦，就是我们特别去问到了所谓请育婴假的这个回任率哦，因为大家清楚现在的法规制度上是有说，呃，三岁呃以下的这种妇女嘛，他们可以请所谓的。的育婴假对
1: ，如果你的小孩是未满三岁，你是可以请最长一年，然后薪水是可以给半年这样子。<對>但是很多企业都会说有啊有啊，我都有啊。但是其实更关键的是这些请的人有没有回来，<笑>有些是借故就准备要离职了这样子
0: 。对，没有错。所以这个回任率的问题，我们也特别关心哦。所以根据这个嗯显、呃、示出来的结果，其实参赛我们 CSR 的这些企业，嗯、他们是填说回任率有到66六点一六的百分比哦。嗯、那呃，这个相对上来讲，我觉得，呃，以企业来讲，你们就可以当做一个参考的依据哦。就是包括我自己所在的本身企业，我的回认率是多少？那这个调查所呈现出来的是有到六十六以上的，嗯、就是可以借此来检视一下，说你企业的这个情况到底好不好。哦。那再来另外一个也是跟比率有关的，是所谓的员工离职率啦。那其实多半现在，呃，大家会觉得说，好像员工。他想要转换跑道，嗯、想要借由呃跳槽加薪这样的那种情况是非常明显的。那根据我们调查结果，很重视企业社会责任，有在落实这样的行动的一些公司哦，他们的员工的离职率看起来是十二点三八百分比哦。嗯、那这个数字呢，单看它你可能没什么感觉哦，但是其实有些如果你仔细发现的话，有些企业它的离职率可以到三成四成的，嗯、甚至也有有些。可能经过一年，整个部门都换人的这种情况也是有的、哦、所以相对上来讲，这个大概一成多的离职率算是还,还可以的一个情况
1: 。嗯，是的，其实这个应该就产业特性会有蛮大的不一样哈、哦，像有一些高工时、高压力的，像是服务业啦，像房仲啊，或者是像科技业，哦，可能它都会有一个比较特别的状况。像我们台达处在的科技业，就是最近在面临这个员工分红或者是奖金的一个发放哦，很多真的是一发完就准备走人了哈，拍拍屁股走人了。所以，但是这个是它产业的一个特性，你能说它太高也不行吗？这个也不一定哈。那讲到这边，可能听众朋友们就有疑惑了：你们在这边问人家 CSR 做的好不好，台达自己做的怎么样了？好，我们请佩璇来帮我们公审一下，台达今年在远见的这个 CSR 表现好吗？
0: 台达店呢，今年在我们远见 CSR 的表现哦，大家会觉得我们从头到尾好像都没有提到他们哦。那事实上，台达店在这个方面表现是非常好的，我们今年还特别颁给他们一个年度荣誉榜哦。那这个年度荣誉榜的意思就是说呢，台达电子过去三年哦、喔，在远见 CSR 大调查都已经拿到了首奖的肯定哦、喔，所以我们已经呃等于说特别的给了台达电一个年度荣耀哦、喔，他们可以有三年的时间呢，登入这个荣誉榜、喔，那也可以说是把这个首奖的位置啊，能够让给更多的其他企业。那所以在这边呢，大家不要以为说台达电子好像没有参赛、喔，但事实上它是可以等于说是资优生已经。保送直接进榜
1: ，好，所以入榜三年，三年不用比，好，所以希望可以平息大家的众怒哦。我们不是在这边故意要打别人脸哦，其实我们自己应该做的也还不错啦。哈。那我们来延续刚刚的话题来看好了啊，这个要帮员工这个催生哦，安心生小孩。我们在里面看到就有一个实践的方案哈，是幸福企业组里面的国泰世华银行，它有一个就是帮忙贴心职场祝好运的计划。佩轩，这个计划有什么它特别的地方吗？嗯。
0: 就是非常的算是非常凑巧啊，也真的就是呼应现在趋势的一个状况哦。因为大家知道，现在职场妇女啊，怀孕妈妈、啊、总是会觉得好像工作跟家庭蜡烛两头烧，会有很多没有办法复刻的情况哦。嗯、那正好就是我们今年在我们的幸福企业的这一组的竞赛当中，我们就看到了，哎、欸，国泰世华银行它提出了一个国泰宝宝安心成长计划。他的时推动时间呢，虽然看起来不长哦、喔，大概是2016年的时候开始推动的，但实际上呢，他却去嗯、呃、实际的呼应到了他们所谓。员工有高达七成的都是女性，嗯，他从这个员工呃特性当中去发掘说，哎、欸，到底我的员工她最常遇到的困难，或者是说最干扰她工作时候的一个压力来源是什么？嗯，也才去嗯、呃、发展延伸出了这个所谓国泰宝宝安心成长计划的一个方案哦，它可以让。女性员工从怀孕开始，那甚至到你请了育婴假之后的回任，那再到小朋友一路上从零岁到十二岁，这之间你可能需要的一些相关的，比方说护理人员的专业知识的辅导啊，嗯、或者是一些育婴尝试方面的一些培训哦，那还有一些亲子活动等等一系列，来让女性员工可以。更好的所谓的职场助好运，让他们能够呃、嗯、安心的在职场上工作。
1: 对这个家里有小朋友的父母们，应该都感到特别的有感哈，因为这个小孩照顾小朋友来，老实说真的是蛮蛮费心力的。其实包括像有些企业也提供了所谓的家庭照顾假，因为现在家里有长辈或者是有生病的家人的，其实这个对职场的拉扯都是蛮大的哈。像以我自己的例子的话，我老婆在那个。呃，老大哈，大女儿她在两岁半的时候有请了孕孕假，但是没有请到半年了，大概五个月而已哈。因为那时候就发觉哦，真的很难分神去照顾小朋友这样子。那本来孕孕假请完回去上班了，我觉得啊，天哪、啊，终于熬过第一胎，想不到第二胎小朋友更凶哈。但是感觉这时候又更需要孕孕假了哈，但是来不及了哈，已经请光了哈。好，那我们在这边先休息一下，下一段我们再来看看另外一个跟我们这个环境跟气候有关的案子是。国泰的一个太阳能光电的融资的一个手法，哈，那我们听众朋友先休息一下，下一段我们回来来介绍这一段。各位听众朋友们，欢迎收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人。今天邀请到的来宾是远见杂志的资深撰述林佩萱小姐，哈，来跟我们分享这个2018年这个远见 CSR 大调查的一个结果，哈。那因为远见是从05年就开始做的 CSR 的调查，所以是目前。台湾历史最悠久的哈，那所以应该可以做一个整个客观局势的分析这样子。我们前面开始来谈到企业的一些实践的方案哈，譬如说要照顾女性的员工，让她可以安心生小孩或者是照顾家人哈，因为台湾这个面临少子化、高龄化这个是一个整体的一个国家的危机，这个真的企业要必须要动员要帮忙哈，不要再让我们的小朋友越来越少。好，那我们第二个案子来看看这个环境相关的哈。这个国泰也有做了一个太阳光电融资的一个计划，可不可以请佩轩帮我们介绍一下国泰这个案子有什么特殊的地方吗
0: ？今年在远见 CSR 的杰出方案当中，哈，我们的环境友善组。得到首奖的就是国泰世华银行，他们的这个方案呢叫做“国泰绿色金融原动力计划”哦。嗯、其实这整个计划哦，整体来讲是蛮广泛的哦，也可以说他们把他们呃银行内部哦上上下下到底怎么样去推动这个相关绿色金融的方案，通通纳进来了。就比方说，呃，从二零一一年开始，其实他们在当时那个年代，哈，嗯，国内还是没有对于这个所谓的太阳光电的融资方面一个很好的案例哦。嗯、他们就推出了国内的首件这样的光电融资的实践的一个行动哦。那直到现在，其实，呃，国内外我们累积出来的一个数据哦，就他们统计的，在这方面的核贷已经超过了千家以上的电厂哦。嗯那这个听起来盖太阳能电厂，现在你可能觉得没什么，但是如果回到当时，他们算是一个蛮具有前瞻性、具有远见的一个做法。那除了这个所谓的融资核贷之外啊，他们2015年，也就是国内首家签署《赤道原则》的这样的一个金融机构、啊嗯那到现在，他们也带动了蛮多国内在这方面的一个算是意见的讨论吧。其实后续啊，不管是政府单位在呃研究到这个所谓银行要如何加入赤道原则的同时，也会邀请他们去做一些经验分享。所以他们不只是自己内部来做执行啦、啊，当然对于同业上一个推动的触动，呃，评审这边也有看到他们的一些努力跟付出哦。那再来就是，其实他们关于自己内部的制度啊，或者说组织的建立上，也是有一些新的突破。比方说，呃，他们就在内部成立了像是金融永续科啊。那透过很多不同专业背景的同事们，可能从环工，那从公共卫生，然后财税跟财经方面的金融相关的知识哦，来到这科里面来服务大家。那也把说他们这个对环境挑战的可能 ESG 的这个永续治理的原则规范哦，就是扩大适用到全体的企业的受信户哦。嗯、其实很多方方面面的政策跟落实啊，在评审看起来确实是蛮足以作为国内。呃，相关行业的一个表率，那因此他们今年也就是用这样的方案来得到我们环境友善的手奖。
1: 嗯，其实国泰应该是今年这个得到最多远见 CSR 奖项的一个企业了哈、嗯。那。其实也诚如佩轩所说的，其实我们现在在国内推动很多，不管是绿能或者是节能，甚至于未来很多再生能源相关科技的投资，都非常需要绿色金融的一个加码跟协助哈。像前几天有一个新闻，不晓得大家有没有看到，就是目前政府大力鼓吹要帮忙离岸风力的融资哈，结果听说关谷的行库是挂零哈，那可能大家对这个不熟，但是。也希望金融业赶快加入战局啦，然那当然不是说要一定要去当善财通子是在合乎银行的整个授信的体系下，又符合社会责任的话，可以多帮一点忙这样子。好，我们最后一点时间来看一下第一届的这个远见的社企之星的评比的结果今年一共挑出来了八家哈，而且它是没有分排行名次的啊、呃。那个大家可能目前看一下会觉得，呃，目前看不到太大的一个重点跟亮点。佩轩可不可以快速的跟我们介绍一下，有没有哪一两家你觉得是蛮特别，可以推荐给听众朋友们
0: ？对我们第一届的远见设计之星选出了八家，那这八家当中呢，包括了，比方说大爱感恩科技啊、里仁，那还有落水国际，然后林香粮食。那绿藤生物科技，以及包括了第一社会企业，还有一家叫坚果公平贸易的，以及跟木可，嗯，总共八家企业哈。嗯、那我就大概快速的介绍一下，比方说像木可哦，大家听到木可可能对他没有印象，但实际上呢，他就是推出了呃。那个鲜乳坊品牌的这家企业哦，嗯、那这家社会企业这几年呢，老实说，如果是关心社区的朋友，其实会知道它已经算是蛮小有名气了。尤其是说它这个呃鲜乳的产品哦，在很多的通路现在都已经能够买得到了。它就是呃标榜说第一罐从群众而生的鲜乳哦。当时的创业其实就是从群众募资的平台开始崛起的。嗯、那创办人呢，嗯、呃，是来自于有他具有兽医背景的，他希望说能够做到兽医的现场。把关呢，以及说可以溯源管理，那再加上成分调整的这样一个高品质的线路来提供给现在的消费者。那其实不只是在卖商品的部分啦，他对于这个所谓的呃兽医系的像这样的一个学生哦，这样专业性的培育，他们有没有办法进入职场的这个障碍当中？他们也有做一些努力啊。那因此，今天他们就是一个得到我们社企之星的代表
1: 。好像除了木可以外，哦，就先入房哦，也有其他两家，像李仁跟林香粮食，都是做的跟食品有关的，哈
0: 。对，在食品的议题上，呃，大家可能也会发现哦，其实这个关于食农的议题哦，就是食物的食，农业的农。这个议题呢，在国内的社企算是一个蛮显学的、哦。嗯嗯很多朋友，你可能会觉得说，哎，好像蛮多社企，你听到的，它都是从事这方面的一个行动哦，不管是小农的富裕啊，或者是一些农产品的贩售，那还是说一些食品安全这方面的维护、哦。那确实，这是国内一个食品业在社会企业方面的一个大宗哦。那我们今年在八个名额当中哦，其实就有两家刚刚点到這兩家，这两家算是这个领域
1: 。嗯，那其实像我还看到的有那个蛮特别的因为有一家跟我们做的还蛮相关的，就是弱水国际。其实它是帮生障者去开创这个就业的机会哈。不过它投入的领域竟然是这个 Green Bin 哈 B I M 这个建筑资讯建模。这这家还蛮特别的，因为我们那时候在研究那个 Green b e a n 的时候，发现哎、欸，国内竟然有一家团队是专门在做这样的一个资讯的服务的。我会请佩轩帮我们介绍一下。嗯
0: ，露水国际哦，蛮有趣的。哦。它其实作为一个社区的代表、哦。他自己早期的时候，他有点像是做设计创投育成的这样的一个角色、喔，嗯、但渐渐的他也发觉，嗯、呃，光做这样的育成，一直教别人怎么做，这样是不够的。他们也想要自己跳下来实践，因此呢，他们的团队就去研究了很多的行业。那我我没记错的话，我记得他们执行长有提过，他们大概研究过，嗯、呃，二三十种不同的。行业别吧，去思考说到底什么样的行业可以来做这样的一个投入。那因此最后选择让生长朋友来做这个，利用云端科技来做到这个所谓的三 D 建模。那用最简单的方式来解释它，就像是你先用呃三 D 模型来把房子先预先盖过一遍。那他们做了很多工作流程上的重新设计安排，让生长的朋友呢，他不用去钻研太多高科技的知识，他可能就是有点像是呃分工式的，把一段一段的工作给切割开来，那就那个工作呢，好好的去训练这名生长朋友，让他能够精通。呃，某个部分，然后借由一种有点像是生产线加工的方式来把一站一站的工作站组合起来，嗯、那最后完成这个所谓的病、哦、BIM 的这样的一个技术服务、哦，那确实现在已经做得不错了，他们也可以说是国内在专精这方面的服务一个蛮大的一个业者。嗯
1: ，对，其实他我觉得这样解决了蛮大的社会问题，因为其实大家如果看我们政府要抢救失业率哈，其实就不能忽视，就是台湾有115万名的。生长者，但是里面的劳动参与率不到百分之二十。换句话说，有八成的这种身心障碍的朋友们，他是一个被忽视的劳动力。但是他们又适合做什么样的工作，这个又值得研究哈。所以像落水国际肯花这么大的心力去做安排跟辅导哈，这个然后又投入又是一个蛮专业的市场哈，这个真的是蛮令人敬佩。因为我们今年在推广我们那个建筑为气候跟 Green b e a n 的这个计划，那时候就发现，哎，台湾竟然有一个社会企业在做这样的一个专门的工作的团队哈，令人是蛮惊讶的。好，那我们节目最后还剩一点最后的时间哈，佩轩可不可以帮我们透露一下，如果明年这个远件 CSR 的调查要在 upgrade、要在升级的话，有没有一些新的题目方向是可以在这边透露给我们听众朋友的
0: ？嗯，我想今年第一次哦，就像刚刚最开始介绍的，我们把 CSR 结合了呃社会企业奖来共同的办理哦，其实它还有一个更大的目标，我们也是希望说把。那个不同的对于社会企业这样关注的一个国际趋势哦，带进台湾哦，那更希望的也就是我们很想要把这两群人给拉在一起哦，嗯，就是所谓的这个所谓解决问社会问题，那用创新的方式来做一些呃相关的，比如说商业模式的改革啊、产品的改革啊，甚至说这方面服务的增进等等的、哦，我们都觉得哎，其实不同的族群他们很有可能能够做到一个。共同的融合或者是整合、喔，就比方说，我们我们也很希望能够带动像一般的企业，能够跟这些社企来做有一些新的互动，那让呃更多的效益能够发挥的更好。嗯
1: ，对，听起来应该你们要办个沙龙哦、喔，<笑>把这两群人可以聚在一起是最好的哈、喔，因为其实同样的都是透过一些企业的一些商业的力量或机制来让社会变得更好哈、喔。那当然，这个也是我们泰达自己的期许了哈。好，各位听众朋友，那很高兴您今天的收听，我们今天的节目都到此为止哈。那也谢谢佩轩来到我们现场
0: ，谢谢大家。好，我们
1: 下周再见，拜拜。